0: acaba e não há mais nada dentro da caixa, nós temos que ir dar um passeio pra fora dela. Eu sou o André Campos e eu queria parir um bebê mecânico do meu ventre com uma cicatriz em forma de cruz.
1: É, é, eu, sou, eu sou Ricardo Dias e eu queria poder Treinar
2: o meu filho para caçar com arco e flecha. Eu sou Caio Corraine e ao contrário dela, dos dois, eu não vou fazer referência a E3 e eu queria viver em
3: puzzle rooms. Aqui é Felipe Lins e da caixa só sai a força. Olha, Olha aí. Olha lá. Só,
0: só né, fazendo aquela, aquele rastro de unhas no chão. Assim, né?
3: é. Nossa, ou oh, eu vejo aquilo
2: nos filmes, deve ser a coisa mais dolorosa dead, do dead. mundo. Não vale a pena. Não Se vale. alguém tá te
0: arrastando, não, não usa.
2: Não é deixa. Eu nem tenho E pra fazer isso. Porque né? não, não, não. não? Não, não, saber. porque assim, você vai que quebrar suas unhas, vai doer pra caralho. Se o chão for de, de madeira e Fale. for velho, vai
0: imagina entrar fiapo,
2: ferpa,
1: é,
0: ferpa, é. pra caralho.
1: Peraí, é. e... peraí, 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 peraí. Pera. Ferpa? Eu ou não farpa não sei. Farpa. farpa.
2: farpa. <risos> eu só imitei o rainha é. Não, <risos> eu sempre falei ferpa. É, eu sei que tá errado. É, se o cara tá te arrastando... Tipo, as suas unhas não vão impedir não vão. isso de acontecer, então só vai você ficar
0: mais machucado. Não. Exato. Só suas, não é uma boa suas, ideia. É, Nunca na história
1: pensa. do cinema, passar as unhas no chão enquanto está é arrastado ajudou alguém. Nunca. Exato.
0: Na vida real também, né? Provavelmente. Prova cara, provavelmente. Sejam bem-vindos a mais Fora da Caixa, o nosso podcast, onde vale tudo menos videogame e, e videogame. anime. E anime é... Vale tudo menos coisas que a gente falaria em outro podcast. Exato. <risos> <risos> E como vocês podem ter recebido, a gente está com uma voz nova aqui, uma, uma, uma voz diferente nesse podcast, e isso só se dá porque nós... Há quase um ano, fizemos uma campanha no Patreon, no patreon.com, jogabilidade, que você pode ir lá e fazer a sua parte para continuar fazendo esse projetinho nosso aqui, continuar acontecendo. E lá, nós propusemos uma meta, né, uma recompensa para os nossos patronos, que se você pagasse a partir de... Foi, foi um valor que foi reajustado, né, mas Sim. atualmente se você pagar a partir de 15 dólares, você pode participar conosco de um podcast. Olha só que coisa maravilhosa. Cara, isso é da hora, hein? Que delícia, é hora,
1: mas que delícia. Então, cara, eu pagaria esse valor para participar de um podcast por exemplo. Olha cara, porra, fácil, hein? Pagaria até mais, Nossa. Véio, fácil,
0: né? Então, assim, o Felipe, sinto muito por nós não sermos um podcast mas é seja bem-vindo à jogabilidade.
3: Da minha opinião, você <risos> é só o melhor de jogos, cara. Olha aí. Olha, Olha lá. Aí. Então, tá bom. E o Linha Quente, e o Linha Quente caminha para ser o melhor de assuntos aleatórios. <risos> É, nós estamos a caminho de ser o melhor de tudo na vida. A jogabilidade vai dominar o mundo.
0: Exatamente. Junto com o nosso grupo
2: do Telegram chama a Dominação Mundial. É, um é, dia, um dia é conquista. Conquista.
0: o Kojima vai participar. Felipe, conta um pouco pra gente aí do, do seu histórico com jogabilidade, desde quando você acompanha, o que te fez contribuir no Patreon.
3: Velho, eu acompanho vocês desde o downloading, aquela Ai. época de ouro maravilhosa em que tinha <risos> o, o, o downloading dog. Como era o nome dele? Era o. o... Abicão. abicão. Abicão, isso, Abicão. Delícia de podcast. É, a golden age
0: dos podcasts.
3: <risos> <risos> Na época eu tinha começado a ouvir aqueles mais famosos, como tipo o Nerdcast e tal. Aí eu tava conhecendo ainda o, a mídia do podcast. Felizmente encontrei vocês, que era o que eu vi sobre jogos que mais apareceu assim, em mídias e, sei lá, não lembro qual foi o motivo ou em que contexto eu conheci o download. Mas felizmente eu conheci. Então eu tô acostumado com a voz do André e do Rick desde aquela época. O conteúdo que vocês sempre co colocaram, se preocuparam fazer o podcast em que vocês colocavam uma boa parte de pesquisa. E daquela época eu já disse assim, pô, esses caras estão fazendo um trabalho amador foda pra caralho que tem profissional e que não tá fazendo. Aí quando começou a jogabilidade, eu tava meio alheio porque sumiu o download, não tinha mais é, é, atualização e eu fiquei assim, meio órfão. Então, eu meio que parei de, de escutar podcast porque o resto eu não tinha tanto interesse. E nem conhecimento, porque eu, eu não tinha muitos amigos que escutavam podcast. Então, acabou passando o tempo e tal, e tudo mais. Aí, eu resolvi fazer um um podcast também, que aí eu disse assim, pô, tô com saudade do download, mas não tem mais download, o que é que eu vou fazer? O André tá com os problemas na vida pessoal dele, o Rick tá com os problemas na vida pessoal dele. esse
1: nome desse problema pessoal é vida. É, é. A, vida, é. A, gente
3: a, é. Vida a gente não tá com um problema na vida pessoal, a gente tá com uma vida pessoal é. no Exato. meio
2: dos nossos problemas
0: aqui.
3: E, e foi mais ou menos nessa época que tipo assim, eu comecei a, a ter a ideia de fazer um, só que faltava o grupo pra fazer, os equipamentos, a, um editor, tudo mais, então eu meio que fui deixando pra frente pra poder... É, é, fazer o, tra o trabalho mais pra frente. Por aí vai. Aí eu lancei o meu podcast que, assim, não considero como um concorrente de vocês, mas nós caminhamos juntos.
0: Concorrente, é, vamos inclusive blipar essa parte toda aqui. <risos> censura. censura. Chico, corta na edição. É. Censura toda a concorrência. Já era.
3: Mas é isso aí. Eu não considero vocês concorrentes. Eu, eu acho que vocês são o meu espelho. É onde eu me espelho. É, inclusive oh. é um prazer imenso estar aqui com vocês porque são meus ídolos e eu acompanho muito o trabalho de vocês e é, é foda, cara. Eu acho acho sens sensacional poder estar aqui colaborando com vocês, com coisas que eu aprendi com vocês, com coisas que eu aprendi na minha vida como professor de jogos, mas é isso aí, e tô aí acompanhando vocês, com... resolvi entrar no, no Patreon, pagar o Patreon de vocês, comecei com a, a, o, o mais baixo, porque eu tava realmente com alguns problemas financeiros e agora eu tô já de boa na tá lagoa, rico. Tá, tá rico, pra caralho, cara. sai de casa ganha podcast.
2: dinheiro pra caralho. É um, é um, é um oferecimento de uh, dinheiro do Links.
3: Exatamente.
0: Inclusive, né, você agradeceu a gente, mas a gente tem que te agradecer aí, porque você e todo mundo que mantém a gente no Patreon, né, então, como o Felipe diz, a partir de qualquer quantia que você ajudar lá, já está fazendo esse, esse barquinho navegar pelos mares dos videogames. Mas é isso, então vamos falar de coisinhas que não são jogos aqui. Eu queria saber, então, do Rick. Porque o Rick ontem... Quer dizer, tem mais coisa, né, Rick? Eu tem... não sei se você queria contar mais coisa além do que aconteceu ontem.
1: Cara, aconteceu muita coisa no final de semana, né? Um ah, é. brother meu do Rio veio pra cá. Provavelmente, atualmente, deve ser, o meu amigo mais antigo. Eu quis planejar um final de semana mais cheio, porque ele ia ficar só o final de semana, né? Uhum. Então, pô, fica chato ficar em casa e tal. Então, vamos dizer que, desde levar a Ellie no cachorródromo... O que é um cachorródromo? É, é o seguinte, é tipo, imagina uma área cercada onde você bota vários cachorros dentro e solta os bichos, tá
2: ligado?
1: <risos> Ah,
3: tá, eu verdade. já ouvi falar de hotel de cães Na verdade, hotel de animais, né? Que você deixa eles lá pra ficar um tempo Mas cachorro-ódromo é novidade É tipo um parque, sabe? É você, um parquinho, você parquinho de cachorro vai parque,
1: É, hum. não precisa nem ter nada dentro É tipo um cercadinho que você fica lá dentro com o teu cachorro Pode tirar a coleira, deixa Aí ele correr cachorro. Inclusive tinha dois cachorros, cara Que não sei a raça Mas eram cachorros enormes Um tinha 55 quilos outro Caralho. tinha 45 Caralho né? Lá da L, tá ligado? L no meio, assim <risos> Tentando brincar com eles E eles meio que quase pisoteando né? A L Maneiro, pesa cara. quanto? Tu já pesaste? Ah, deve estar com uns 12 Agora é. 12 quilos, de 12, 13. Só? Hã? Caraca. Teve isso, foi legal de ver eles rolando lá
2: no barro, com os cachorros, <risos> pegando uma nojeira em
1: casa. É,
0: não, ela, ela chegou assim marrom, né? É. Tipo, o, que, o que aconteceu com ela? Quem é você? O <risos> que, que aconteceu <risos> com
2: O cachorro literalmente caiu do é. caminhão da mudança. É. É. Exato. A
0: gente foi numa hamburgueria
2: em Santo André, que a
1: Carol, a minha namorada, ela tá me prometendo há dois anos me levar lá <risos> e nunca me levou, cara. Qual Chama era? Burger Map, que é bom pra caramba, velho. É, essa é muito boa. Essa hamburgueria tá, é, é boa, velho. Me
2: explica porque que é bom.
1: A carne, o ponto dela, a qualidade do, do material, do pão e tal, é muito bem feito. E outro que tem uma, uma variedade muito boa de sabores porque qual que é o lance do Burger Map? O cara, ele foi pros Estados Unidos e ele foi passando de estado a estado. Ah, eu ouvi ah, falar desse lugar, tá ligado? Pegando garoto. receitas é, especiais dos estados que ele ia passando e tal. Porra. Então tem tipo um hambúrguer, não pra cada estado porque tem estado pra caralho, mas tem tipo, sei lá, 20 hambúrgueres, um de cada estado, sabe? Um Caraca. negócio assim. Porra. E ele deu bem nome bom.
3: ele o nome de acordo com o nome das cidades, é isso? é Não, acho
1: que era o nome que é a, que a, na cidade mesmo, sabe? São hambúrguer hum, famosos. Tipo, Juice Lucy. É um tipo de hambúrguer Sim. famoso que tem recheio de gorgonzola ou queijo. Blá blá. Enche, mas eu cheguei cedo, tipo, eu cheguei mais seis e meia, sete horas. Tipo, tava ok, tinha bastante lugar ainda. Depois começou a encher. Mas. Qual que você comeu? Eu comi o Juice Lucy. Juice Lucy? É, e o meu brother, ele comeu um onion, não sei o que lá, que é um cebolão com carne dentro. Ah, tá eu vi isso. É, eu bem, vi isso pra é, fazer. Bem, é bom pra caralho esse também.
0: Mas tem cebola né? podia tirar Tem, mas cebola. tem uns que não tem. Okay. Então
1: tem, tem uma hum. variedade. Tem um lá que chama hambúrguer. <risos> que é do lugar Tipo isso Tipo é o hambúrguer Tradicional, tradicional é, é, é o lugar onde inventaram Hambúrguer uh -huh. Sei lá Tá ah, bem maneiro
3: é, Eu tava é, falando é, é com o sushi maneiro. Sobre hambúrguer ontem Que eu tava pegando Algumas informações E eu falei Que eu conheci aí Em São Paulo Uma hamburgueria que, Sensacional Pô É Zedeli Meu
2: Deus do céu A Zedeli Puta merda Que Só lugar que muito é bom pequeno, né, velho? é muito pequeno É muito pequena Exatamente Minúsculo eu achei ela muito pequena pequena coisa maravilhosa eu, A última vez que eu fui lá Lins Eu comi Chili burger Mano Aquilo é gigante. Desco. Nossa, Porra, que coisa véio. maravilhosa E a, a batata deles também é muito gostosa É, pô, ela lembra
3: Ela não. lembra do Outback, é. mas ela tem um tempero diferente E tipo, é muito boa Cara, Nossa Senhora, velho, Zedeli Puta que pariu Eu pedi uma que era com pão de forma Eu tava voltando de Ribeirão Preto E eu tava meio mal do estômago não tava afim de comer nada Meu primo que insistiu Felipe, tu tem que conhecer essa burgueria Tu tem que conhecer, tu tem que conhecer eu. Cara, eu não sei se eu vou aguentar comer não Porque eu tomei a variada aqui das ideias Aí ele insistiu pra caramba eu fui lá. Beleza. Cheguei lá. Cara, eu, eu te juro, na hora que eu dei a mordida nessa... nessa Ficou nessa, bom. Eu fiquei bom, cara.
0: Eu, eu fiquei eu bom. Eu fui Nossa curado. dos deuses
3: em forma Sim. de hambúrguer. É cara, tipo isso. Cara.
1: Esse
0: é um bom, bom slogan, né? O hambúrguer é tão bom que ele te cura. Ele te cura. <risos> é, olha só.
1: Esse é um bom
0: slogan, cara. Eu, recentemente, eu descobri, cara, batata canoa com o é. um molho tártaro. Batata cara,
2: canoa é um, é um troço muito bom, muito bom.
0: Velho, velho. mas assim, é uma, é uma das melhores coisas da vida, cara. <risos> é muito bom. Tipo, é simples, né? Mas, tipo, eu nunca tinha medo antes de vir pra São Paulo. E aí, uma vez eu pedi nesse... A chapa, né? Que é bem famoso até. Sim. E veio com batata canoa. E, tipo, atualmente eu compro lá o hambúrguer é segundo plano. Sério mesmo? A batata, cara, é muito bom, velho. Então, a
1: chapa que eu gosto é o óleo shake que eles têm lá. Eu nunca também É bem bom. Então
2: é, é só, só evitem o lanche vegetariano da chapa, que é muito ruim.
3: Então é. <risos> Batata rouba a cena, é isso? É, tipo isso. Mas entendi. o que,
2: que é molho tártaro? O que eu nunca comi? Eu
3: não sei. Eu, eu João não quero, no inferno, é, Às vezes eu não quero nem descobrir. Eu no inferno, pega o negócio. Às vezes eu não eles quero nem tiram descobrir. Tira um negócio do dente.
1: É. é Raça o um dente ali. Ah, meu Deus! Dente
3: eu tenho que não que Que horror, tá, velho. Ai, que raiva. Eu não sei. Não, o que mas é. assim, o, o molho tártaro, próximo... é, eu sei o que é. Ele é feito à base de maionese e, tipo, uh -huh. geralmente os caras fazem um tempero pra adicionar a ele. O que, que vem
0: nesse tempero? Não vem ser Aí depende da receita, cara. Não
3: vem ser tem muita Porque receita não. diferente ele, não é, ele é tipo assim Ele é um nome genérico E cada um faz a sua versão, sabe? Geralmente são temperos comuns Como cebolinha Isso não Picles Nisso não. Mostarda não tem, essas coisas assim.
1: Você é desses? Você, você come uma parada gostosa Você descobre o que era Você, você deixa de gostar? É.
0: É, depende do quão bizarro é a revelação, sabe? É. Se, se eu comer uma parada gostosa E for tipo Ah, é língua de crocodilo Provavelmente eu não vou comer mais Cara, eu
1: sou zero é. Cara, se você me der um negócio Eu comi Achei delicioso Você falar Cara, isso aí é, um co é cocô é literalmente <risos> cocô. Eu caguei na panela, botei um tempero <risos> e você Velho, eu não ligo. Eu falo, beleza, manda mais aí. Manda mais. Nossa. Aí, tô falando, cara. Não, eu eu não. Nojo. Tipo, se você me falar antes de eu comer, uhum. provavelmente eu vou ter preconceito no momento, é. tá ligado? É a mesma coisa Mas que tá Mas se eu comigo. comer e gostar, velho, pode ser foda-se.
0: Hum. É, o meu problema com é esse conceito, esse desafio que você propôs aí, Rick, é que eu provavelmente não comeria se eu não tivesse certeza do que que era antes.
1: Ah. Assim, se a aparência não for grossa, tá ligado? Tipo, uhum. olhei. Cheiro gostoso. Sim, sim. aparência não, não é extremamente. Tipo, numa uma cabeça humana, sabe? <risos> tipo, uma parada assim.
0: Pô, ah, uma cabeça porra. humana...
1: Era... <risos> aí eu falei, ah, beleza, vamos, vamos provar. E foi bom? Ah, tanto faz, velho. Se você sempre falar assim, então, é porque eu tirei a cabeça, mas na verdade eu é comeu o bochecho humano agora, Sim. assim.
2: Ah, ah okay. velho. É, não, é, bom. é, é
3: bom. Nossa, aí que eu é sou tá <risos> ligado? Eu, é sou, é bom, eu né? sou menos guiado pelo visual e mais pelo aroma. Se o aroma, aroma for é agradável... Porra, eu quero comer, mas se o aroma Sim. tiver aquele cheirinho assim... É. Hum,
0: não não. Pra mim, não. isso daí é muito peixe, cara, porque peixe é uma carne que geralmente é bonita, mas eu não suporto cheiro de é peixe. É mal cheiroso cara. pra caralho. É bem, bem
1: forte. por isso que é bom o temperão do, do peixe. Mas não foi só isso que eu fiz. olha aí Meu Deus é. do céu. Eu fui na hamburgueria, a gente foi lá e tal. No dia seguinte, eu
0: fui numa estande de tiro. mas Primeira vez você atirou? Não. Não? Já é dessas, né, Rick? É. Né? Sou
3: desses. <risos> oh, foi, foi a primeira
1: vez que eu atirei tipo, de pistola. Peraí, mas no... você tinha
0: tirado de quê? De... Com
1: rifle e revólver. Rifle, cara? Ah, um... ah não é um rifle né, de 7 metros. É um 22. <risos> é, foi... aquele, aquele
3: de Madeira de casa. É mata, mata pombo. Mata pombo. Ah, eu é. tirei isso aqui, o meu que eu tirei era chumbinho.
1: Né? É parecido, cara. Tipo, 22 é uma bala e tal. Só que ela é bem. Ela não é letal, tá ligado? Uhum. Tipo, Machuca com certeza se pegar uma pessoa. É. E ela pega não, mais resistência
3: no ar e ela, a mira dela é mais complicada também. Exato, exato. Não é uhum. pra longas
1: distâncias também. É, ela
3: só serve pra
1: música
2: do Legião Urbana. É. <risos>
1: <risos> Aí eu tirei de, de uma pistola 380. Qual
2: era a pistola, tu sabe dizer? Era uma berça É uma, uma pistola argentina. Uma, uhum. Meio que uma bereta, assim, mano. Ela
1: lembra muito, sabe a, a PPK do 007? Uhum. A PPK? É, 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 lembra muito. É. Não é a PPK. É, é a PPK 007, ela Presidente lembra do bastante piru. aquela. E é muito legal, cara. Tipo, dá um coice muito maior do que eu imaginaria, assim. Você vê na, nos filmes, assim, os caras atirando de olho aberto sem piscar. Ta, 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 porra Não, pô, é muito seguido, mentiro, né? Véio. É bem estranho, não, não, não é assim não, velho.
3: Eu atirei de pistola e de revólver e a diferença, a, a pistola dá um coice um pouco maior. E como ela é Sim. de double action, né, que ela vem, a, o gatilho vem pra trás depois vai pra frente, Isso. né, uhum. então é, ela demora é mais. Véio, você puxa mais tempo pra poder conseguir, e a, a resistência é muito grande do gatilho. Pra você atirar é muito muito duro. Uhum. E j, já quando você usa a pistola, já não, já é, já é mais tranquilo. Mas é maneiro, Rival? É bem maneiro,
1: é bem maneiro, dar um... Se um bar... bem que eu tava num lugar bem fechado, assim, a estante de tiro ele não era muito aberto. Então o eco era muito mais ensurdecedor. Assim, uhum. né? Mas aí a gente fez isso e por último mas não menos importante, acho que é isso que eu queria falar aqui mais mesmo. Eu chamei o, mais dois amigos do trabalho pra vir pra cá e a gente assistiu a final da NBA. Olha
0: uhum. aí, cara. olha
2: aí o, jogo e o Rick só tá feliz e animado desse jeito porque <risos> o time que ele tava torcendo ganhou.
1: <risos> eu tava torcendo pro Cavaliers. E é engraçado porque durante a temporada regular eu tava mais inclinado a torcer pro Golden States. Mas depois que o Golden State ele fez 3x1 no Cavaliers eu meio que comecei a torcer pro Underdog né? pra uhum. ver se os caras conseguiam virar e eu fiquei mais empolgado ainda quando eu descobri que seria a primeira vez na história da NBA que um time se, se o Cavaliers fosse campeão que o time viraria um déficit de 3x1 uhum. e, e seria campeão tá ligado? já aconteceu de estar 3x1 e levarem pro sétimo jogo né? pra ficar 3x3 so, mas aí perdem na final ah, tá. Tá ligado foi a primeira vez que aconteceu
0: isso do cara que tá com de, de 3x1 ganhar você tem algum time do coração? ação, assim, ou você vai meio que, tipo, pelo estado do eu campeonato? Vou, eu vou, meio que pelas pessoas,
1: na verdade, Entendi, sabe? É. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque como eu não tive um, tipo, uma parada familiar, sabe? Meu pai não tem um time de basquete no uh -huh. coração, tá ligado? Até é difícil isso, ter isso
3: no Brasil, né? Pois é.
1: Eu meio que vou, cara, que eu admiro aquele jogador. Aquele jogador é maneiro. Pô, vou começar a torcer pra ele. Esse, sabe? o
0: time que você tava torcendo é o que tinha o Curry lá ou não?
1: É, não, é o que jogou contra ele. Ah, o time tá. que eu torci é o que tem o
0: LeBron James,
1: que ah, é o Cavalier. Isso. E, isso, exato. E o Kyrie Irving, que é o armador dele que é muito bom também. Muito bom. O cara jogou pra caralho também.
0: Mas esse Curry, ele é tipo sinistrão também.
1: É, o Stephen Curry, que é do outro lado, ele destruiu, ele quebrou uma porrada de recorde na temporada regular. E foda dele que ele é tipo o Midorima, tá ligado? Só seja de três. E ele faz de muito longe, assim, sabe? Ele é muito bom. Só que nos playoffs, que são as finais, ele jogou nada, velho. Ele tiltou, tava lesionado, não sei. não jogou nada, assim. Jogou Tá lesionado,
3: ele. Inclusive, ele não vai pra Copa. Ele não vai participar. Copa não, desculpa. Olimpíadas. as Olimpíadas, Olimpíada, né?
1: Quem jogou muito no Golden State, e esse cara é foda, o é o um tal de Draymond Green. Que nesse jogo, na, na final mesmo, cara, ele basicamente sozinho ele levou, deu
2: chances para o Golden State ganhar. Não, até o final foi tipo... Ah. Tanto que a diferença foi o quê? Quatro pontos. E Foi um dos jogos mais parelhos foi que eu já muito vi, na maneiro, minha velho. vida. Na verdade, essa é.
3: final inteira, ela foi uma das mais, mais emocionantes já há muito tempo. Porra, os caras os estão cara tá perdendo de 3... Não, 2x0, né? Aí fez 3x1 e viraram 4x3. Caralho, é muito emocionante velho. Digno de final de temporada de Kuroko, velho. É, pior que é.
0: uns raizinhos saindo. Do olho. É, no
1: final do, do último quarto, o jogo tava 89-89, um tempão, uhum. um time atacava e não conseguia, o outro atacava e não conseguia, o outro atacava e não conseguia. <risos> e aí, no finalzinho, <risos> o, o Irving, acertou. faltando sei lá, um minuto menos, sei lá, é. ele fez uma cesta de três. Fla! Aí todo mundo, caralho, velho, de três, fudeu, não sei o quê. Aí eles forçaram uma falta. O problema da cesta de três é, quando você tem pouco tempo, normalmente o time que tá perdendo, ele força uma falta pro time que tá ganhando não poder ficar enrolando com a bola. Uhum. Porque se você força uma falta e o cara erra as cestas, já muda pra você a posse e você tem chances uhum. de empatar sem perder o tempo, tá ligado? Então eles fizeram isso, fizeram uma falta no LeBron James, Burra. o LeBron, ele errou o primeiro arremesso, tava tipo, velho, se ele errar o segundo arremesso, tem chances do Golden State pegar a posse e fazer uma cesta de três, uhum. e empatar. E aí ele vai, tipo, mó tenso e ele tinha se lesionado na jogada anterior, tava com a mão machucada, Sim. tá ligado? Aí ele foi, fez a cesta e ficou quatro pontos de diferença ele ganharem, tá ligado? <risos> aí tu uah, Nossa, foi muito emocionante, cara. Foi, foi muito, muito, bom, muito, muito, muito foda mesmo.
0: Esse time aí, o Golden State, ele é tradicional que eu não tinha visto. Ele não é muito tradicional. Ele começou
1: a ficar forte uns dois anos pra cá. Uhum. Ano passado, ele foi o campeão. Ah, tá. É, em cima do Cleveland, né? E, inclusive. na verdade, foi
3: engraçado. Ano passado, justamente, a final foi o mesmo... Os dois, os dois times iguais. Ah, né?
1: Né? Exato.
3: Repetiu o final do ano passado e esse ano. Só mudou a quem venceu, né? Porque ano passado foi o... O basque, véio, tá foi Foi pro claro, é. total, <risos> velho
1: Cara, foi muito anime, assim, esse final, velho Foi aquela emoção, porque o Lebron, ele tem toda uma, uma parada que, tipo Parece que o primeiro time que ele jogou foi o Cleveland uhum. ele, ele é de Cleveland, Sim. né? E aí ele, ele jogou uma temporada E depois ele foi pra, pro Miami Heat Sim uh, E lá ele foi campeão E aí todo mundo, todo mundo começou a chamar ele de traíra, não sei o que ah. Traidor, blá, blá, blá Aí ele voltou pra, pra Cleveland, tá ligado? Tipo, o rei voltou, não sei o quê. E aí ele levou o Cleveland pra final, não ganhou. E aí agora conseguiu levar. Foi o primeiro título de, da NBA do Cleveland. Ele nunca tinha sido campeão. E o LeBron ganhou legal, né? o,
3: o MVP, MVP né? dos
2: playoffs também. É. MVP dos playoffs, ganhou o melhor jogador da partida. Cara, é... Porque ele, é ele jogou muito, cara. Irving, né? é. Melhor jogador da partida podia dar pro Irving. É,
1: o lance é que o LeBron ele foi all around, tá ligado? Sim. Ele deu rebound pra cacete, ele deu passe pra cacete, ele deu steal, ele Bloqueou, ele fez sexta. Cara, ele Nossa. fez tudo, tá ligado? Aquele toque que ele deu foi é, maravilhoso. Foi lindo, cara. cara. É. Eu,
3: lembrei, eu lembrei de outro anime, Dunk Aí tem o, o, o Akagi. Caralho, eu tenho umas deles ali que eu pensei, caralho, Akagi total, doido.
1: Muito sinistro. É, deu aquele toque que o pessoal chama de pregada, tá ligado? Que tipo, o cara vai fazer a bandeja,
3: aí chega uma mão por trás e imprensa uhum. a bola na tabela, assim, ó. Não, tá ligado <risos> Muito sinistro, cara Se tu ver os highlights Tem no Twitter Caralho Tu fica Porra é, um que jogar Foi um
1: jogão, velho Foi um jogão é, Valeu a pena Pagar o, o stream Que eu, que eu paguei da, da NBA, tá ligado É o NBA Live a temporada e,
3: o, É o acesso
1: Que tu paga é, eu peguei, é, é isso aí Eu peguei Tipo a temporada Da NBA Que eu posso ver Os streams a, a, Na internet Free, tá ligado Isso free, direto, não, Tipo livre Pago, é. né Direto no site, é, né da, Isso, né? isso
3: É massa É muito legal isso Muito melhor E eu tô pensando
1: Seriamente Pegar a temporada Do ano que vem Tá ligado é. Apesar de que Cara, é impossível ser mais emocionante do que foi Sano. Não, mas não você não sabe. Como.
3: Cara, não tem
1: que só tiver morte ele envolvido.
3: <risos> Vingança. Na verdade, talvez possa ser, porque, apesar de tudo, em relação à temporada passada, essa temporada, o nível de todos os jogadores, num geral, de vários times, subiu uhum. muito. Então, Total. então, foi um negócio, uma parada que subiu todo mundo. Todo mundo ficou muito melhor. Uhum. O, o Curry uhum. já jogava absurdos. Nessa temporada, ele jogou mais ainda. Ele se superou Sim. absurdamente. Total. Então, foi um negócio que, tipo assim, você olhava pra para os times estavam todos em boas condições. Mas realmente o Cavaliers e o State Warriors detonaram demais, eles eles ficaram em primeiro nos seeds, né, Na, tanto no Sim. West como no East e levaram, arrastaram tudo nos playoffs, cara, muito foda. Sim.
1: Cara. Foi maneiro pra caralho, velho. Muito emocionante e fazer a parada aqui em casa, que tipo, eu nunca fui de acompanhar esporte nesse nível, sabe? Uh -huh. E tipo, chamar o pessoal para vir aqui em casa a final, ver todo mundo ver junto e tá é, é maneiro. Porra, foi legal, tá ligado? Principalmente porque o jogo, ele não foi ele, ele foi ponto a ponto, tá ligado? Ele não foi aquela lavada, tá, tipo, quarto quarto, 20 pontos de vantagem, sabe? Foi e tipo, velho, é, foi muito Foi muito, anime, muito cara. Fora. Foi, anime, é. foi total. muito anime. Eu recomendo
3: até você ver, cara. Foi muito anime. Vale cara. a pena você chegar que... hoje e pegar lá o, o, o stream. No stream não, né? O gravado. É. E Sim. você assistir. Caralho, vale muito a pena. Foi uma partida
1: do caralho. É, é divertido, sabe? Você vê a galera se superando, assim, saca? Tipo, você consegue. Você começa a, a, a acompanhar. Você vai conhecendo os jogadores novos. Vai acompanhando porra. Esse cara é foda mesmo, né? Sim, é, que, que é foda
0: que, tipo assim, pra mim. É, eu sempre é, achei meio chato assistir esses jogos de longos, né? Uhum. De esporte. A gente. Tipo, geralmente quando é uma final, alguma coisa assim, costuma ser mais emocionante, né? Mas de modo geral, que nem, por exemplo, você estava falando de pegar a próxima temporada da NBA. Mas será que os jogos normais, assim, eles são... também então, sem graça, né?
1: São, mas aí você começa a ver, tipo... Por exemplo, sei lá, Cleveland está em primeiro lugar. Ele vai passando carreto em todo mundo, uhum. tá ligado? Mas tem uma hora que ele vai jogar contra o segundo lugar. Aí você fala, opa, aí vai ser um jogo bom, vai ser, vai ser interessante. Fica atento à uhum. tabela,
3: aí você vai vendo como as coisas estão desenrolando. Exato. E fica vendo, assim, quais... seleciona quais são os que vale a pena você uhum. ver. Você tem a direita é. todos, né? Ou então você pode assinar o reduzido, que você assina só os as playoffs. Tem do teu time, por exemplo. Tem os do também time, tem... isso. Tem os é. que você não vê a temporada regular e pega só play os playoffs. Sim. É interessante também. É jogo eu... pra caralho, né? É jogo pra esse que é o lance.
1: Tem muito jogo. Então, tipo, às vezes eu tava. Ah, velho, não tem nada pra fazer. Acabou meus animes, não tem nada pra assistir. Quero dormir aqui, ah, sei lá. Eu boto um joguinho, vou lá assistindo. Tá ligado? E assisto dormindo, assim, uh -huh. sabe? É maneiro, sabe? Pra ver também o espetáculo que os caras fazem lá e tal. Então, assim, eu, eu recomendo. Foi muito maneiro esse ano. Provavelmente eu vou pegar ano que vem também. Tudo bom.
0: Beleza.
3: Falando então de tempo livre, vocês costumam assistir animes, é, séries, e no caso do Rick, inclusive os jogos da NBA, eu sou meio que viciado no YouTube. Tem muito canal legal, tem muita coisa interessante, tem um, diversos, diversos é, canais que eu assino, e meio que vou montando uma programação, porque eu peço pra eles me mandarem o que hum. sai, os que eu gosto mais, e eu vou meio que montando uma programação do Watch It Later, aí hum. eu assisto uhum. mais tarde. Aí vai.
1: Essa, essa é a TV do futuro.
3: É, é mas, mas é isso mesmo, cara, eu monto a é. programação, eu quero Sei lá, duas horas de. de eu tenho. Vou, vou tirar duas horas pra poder assistir a programação. Aí eu monto minha programação, tem vários canais de ciência que eu sigo. Tipo, são é, funcionários, ou professores, ou pessoas uhum. que são metidas com mídia e tal, que resolvem de uma hora pra outra montar um canal e falar sobre ciência, sobre um assunto específico. Tem alguns até vocês podem conhecer, não sei se vocês conhecem. Tem o Pirula, tem o Primata Falante, tem o Nerdologia, o, o Nerdologia
1: eu gosto pra caramba. Muito bom. O do Pirula tem alguns episódios que eu. Eu não, não acompanho tão de perto, mas tem alguns episódios que eu peguei pra assistir. Também eu gosto. É, eu gosto bastante. É, esse sócio é sensacional. Sensacional, cara. Não, cara não, muito bom, é cara. É, cara. é maravilhoso, cara. Eu gosto de um chamado é, ASAP Science também, que é muito Sim. bom
3: tem, tem, o Vissócio tem umas paradas que é o Lizzy, que ele faz mais ou menos isso, ele, ele lança um assunto, aí daquele ele puxa pra outro, que puxa pra outro, que puxa pra outro, e você caralho, velho, como é que esses caras estão encaixando essas coisas? É muito massa, muito massa mesmo. Desses, desses que, ó, que, que são, a maioria que eu vejo são os estrangeiros e alguns poucos brasileiros. E foi aí que eu descobri que teve uma iniciativa que chama Science Vlogs BR que, salvo engano, foi puxado pelo menino de neurologia o Atla Iamarino. Uhum. E ele meio que quis fazer um, um, uma espécie de selo, que ele comprova, ele diz assim esse canal, que tem um selo do Science Vlogs BR, ele é legitimado ele é, a, a, o que ele fala sobre ciência, a gente aprova é cientificamente acurado, então o, o cara resolveu fazer o, o Science Vlogs BR, e muita coisa legal começou a surgir começou, eu comecei, você pode lá chegar e acompanhar um monte de, de canal que antes você não desconhecia, e com a iniciativa você agora tem meio que um, um hub, que junta todos eles, então é muito interessante. Mas
1: é no Youtube? Esse é no Science Vlogs Vlogs ou, ou é, é mas... Você entra num, num site externo que combina todo mundo? Não, de... é,
3: é um canal mesmo. É um canal e ele vai a, agregando o que os outros enviam. E, e alguns deles é, usam um símbolozinho lá no, no canal deles quando começa o vídeo, alguma coisa assim. Em algum momento eles colocam um símbolo que é de Science Vlogs BR. Mas o que eu queria falar é né, nem o Science Vlogs BR. É outra coisa que surgiu do Science Vlogs. Tem uma empresa... Eles, acho que eles criaram uma empresa baseada nisso que eles estavam fazendo no Minalabs. E eles, fiz, eles resolveram meio que criar conteúdo científico. Mais ou menos como o, o pessoal do Porto de, dos Fundos resolveu fazer de humor. Uhum, sim. Eles resolveram fazer de ciências. E eles começaram a criar um monte de coisa. Um selo de... O primeiro foi o selo de, de credibilidade, que é o Science Vlogs. E eles resolveram lançar uma coisa nova agora, que é o canal Logia. Que é esse aqui que eu vou recomendar. Que é o que eu tenho visto ultimamente muito bacana. Eles pegaram algumas dessas, dessas pessoas que trabalham com ciência. O Pirula tá no meio. O Carlos Ruas, que é aquele cara que faz o sábado, o sábado qualquer. Vocês já viram? Sim. Uhum. Pronto. Ele também também tá lá. Tem um ponto em comum, que é o Davi Calazans, que é meu conterrâneo. Ele, ele é aqui meu amigo de infância, inclusive. Ai, é, da minha irmã, né? Aí, acho que minha irmã deve estar tá trabalhando junto com ele nesse canal. Eu acho legal, mas assim, todos eles foram escolhidos pra, pra montar programas. Eles, eles foram 11 pessoas que foram escolhidos pra montar um programa e nesse programa eles vão ensinar a ciência de uma maneira divertida. Com a utilização de recursos audiovisuais, pra, pra ficar uma coisa menos chata do que só uma pessoa falando e sim uma coisa mais animada, cheia de coisa interessantes. E são vários, vários programinhas. São, são 11, salvo engano. E você é, pode... é, são tipo os Vingadores da Ciência. É tipo isso, é os Vingadores <risos> da Ciência. Tem, tem, um canal, tem um canal americano que é o Crash Course, não sei se já ouviu falar. O Crash Course ele faz de vários. Tem um de, só de jogos, que eles falam sobre a história dos jogos. Tem uns que eles falam sobre economia, falam sobre filosofia. Tem outro também só de física. Aí eles vão ensinar algumas coisas difíceis, como torque, aquelas coisas que a gente não prestava atenção na época da faculdade, do, aliás, Nunca. do colégio, né? Não tem Era Pra, pra caralho. Normal, essas coisas assim. E tipo, eles usam muito recurso audiovisual com animações, com, com animações mesmo 2D e torna a coisa bem mais palatável, né? Aquela ah, coisa sei. chata de uma pessoa só falando, explicando alguma coisa. É bem divertido. E é isso aí que eu, que eu queria mostrar pra vocês.
0: Isso, é bem legal. Inclusive, assim, eu acompanhando o Pirula e outros vloggers de ciência brasileira, eu via, é, isso já há algum tempo, né? Uma certa frustração deles com o número da audiência que eles conseguiam porque assim, o Nerdologia ele tem bastante, né, mas mesmo o Nerdologia, ele ainda perde pra muitos canais que são de pseudociência, que são de teoria da conspiração e, e, e aliens da, de, da antiguidade, essas porra que, tipo, o cara fala ah, cinco coisas que você não sabia sobre a história do mundo. Aí fala, ah, Atlântida, né, e tal. Cara... Sabe? <risos> e, tipo, é assim, e, e esses canais que eles apelam muito pro, né, pro, pra essa coisa de conspiração e de que o governo tá te escondendo, a grande verdade por trás do mundo e tudo ah, mas mais. tá mesmo. Eles têm muito, muito mais impacto, né? Muito mais audiência do que canais que estão lá pra falar da ciência verdadeira, né? Que às vezes não é tão atrativa quando você só fala, né? Então, é legal ver que o pessoal do Brasil tá se juntando, né? Pra fazer um conteúdo que possa ser mais atraente nesse aspecto. É, pra... até
3: mesmo pra ver se divulga a matéria, porque muito... Sim, os, sim. os que fazem mais sucesso no Brasil são os de fofoca, né? Os, os random vlogs, né? Que os cara, o cara senta em frente à câmera e começa a falar qualquer bobagem. E tem também os de humor, né, que são os de humor, são os mais famosos são os que agregam mais gente, chama a gente pra caralho pra assistir aquilo ali o, o Porta dos Fundos é um exemplo, é interessante, o tipo, brasileiro se interessa muito por humor mas esse conhecimento, conhecimento nem tanto, é, é, é tipo assim, eles ficam revoltados um pouquinho com isso, mas... Ah, mas e é, se você fizer é um conhecimento,
0: normal, mas, gente, é. se você fizer é normal,
1: conhecimento é. misturado de humor,
2: sabe uma coisa que, sabe o que que fazia isso? Telecurso 2000
1: era Beak muito Man. bom. Um cara, é
3: uma das é. referências maior do do, do, do
2: é muito bom, coisa velho, que... eu assisti um episódio novo do Bikman. Eu também. Eu, eu assisti Aquele esse lado episódio. do cara aqui, pintado aqui. Isso, isso. Que ele, ah, ele que ele ele do um do soco nesse cara, mas é. o Bikman é muito, é. O é muito que legal. Ele,
1: que ele fala do... De, tipo, ah, por, por que que tem galera que, que faz aí o motores de movimento perpétuo, não sei o que, e ele tipo, fala explicando sim, que, que é impossível fazer isso, tarará, explicando um pouco de, de... Mas
0: eu vi numa tirinha de meme do Trollface que era possível. Que dá, né? Que você amarra um gato, <risos> é.
1: um gato numa torrada, e aí liga o gato numa turbina.
0: <risos> Pronto. E aí você faz uma carinha de tropa, É, ter energia. E agora, física? E agora, e
1: física.
0: E agora é. ciência? Me eu explica
1: esse,
2: aí. coloca a derpina se apaixonando é. por você, é. porque você, foi, você inventou derpina. o
0: motor. Exatamente. E Pô, aparece o é, Lê Ciência. E aí você faz a... Uma... <risos> Lê <Le> Ciência. <risos> e aí você faz uma cara do Obama not bad. É, é not bad. Leu, ficando rico, usando o Lê Ciência. Desses canais de ciência, o trabalho que eles dizem que eles estão fazendo é de divulgação né, da uhum. ciência, né? E... É.
2: É, de roupagem, né, cara? E de, também tipo, que um... é meio que você... Meio que tirar uh, o estigma ruim da educação. Cara, escola, ela ainda segue aquele sistema, aquele modelo de prisão, né? De, tipo, sim, da década, de, sei lá, de 40, 30, sei lá, que sim. porra que é o modelo de escola atual que a gente ainda é, segue. É, é literalmente prisão, você tem banho é. de sol entre as aulas, <risos> né? Você <a> tem <risos> banho de sol, você entra, tem muros altos, tem cerca, tipo, todo mundo é uniformizado pra todo é. mundo tá igual, é. tipo... É um. são prisão. É, é, é prisão. Sim. Tem espetor, velho. Você
3: tem espetor, <risos> cara. É uma prisão pessoas temporária, pra te né, cara?
2: do corredor e te jogar na sala de novo, é, é. senão você toma bronca. É. Cara, é. pelo é. amor de é. Deus. É. Mas então, eu, eu acho. Assim, eu adoraria fazer algum tipo de conteúdo que desse informação pras pessoas num sentido mais, ainda, mais literal do que o que a gente já faz.
3: Não, pô, só você só faz
2: que você precisa bastante. Ter muita cara. paciência e muito conhecimento. É muita e, coisa. E
1: informação talvez mais útil, né? A gente. É, é, a
3: gente meio é... inútil é. o que a gente fala. questão de utilidade é um pouco subjetivo, né? Relativo. <risos> sim, sim.
0: Assim, não querendo falar de Hamilton em todos os programas, ah lá. mas Hamilton é muito isso sim. também, tipo, o jeito que ele, a peça, ela tá sendo adotada por escolas pra passar essa parte do currículo, né? Da, da, sim, da história, guerra né? e da, sim, da independência dos Estados Unidos. E o jeito que o pessoal da, da Broadway também tá abrindo pra estudantes, né? Eles têm sessões só pra estudantes.
3: Né? Hamilton vai estar sendo um marco na história de, da Broadway, né? Porque eles tinham uma coisa muito tradicional, muito padrão. Até mesmo ela Tradicionais no, em questão dos atores, tinham muitos atores brancos que eram os protagonistas Sim. e tal. Eles ouveram ah, tá. fazer assim: a, a história dos Estados Unidos é, foi, ela é com brancos, então vamos ter ator branco. Aí o cara do Hamilton veio, chutou logo, vamos botar hip hop nessa, nessa merda aqui e com o negro. Todo mundo eles legal. fizeram o que eles, o, que, ah, o,
1: que, o que, uh, Broadway e Hollywood foram fazer com o, o whitewashing, né? Que é tipo pegar atores brancos pra, pra interpretar papel de não branco. É. No... No, no assim,
0: <risos>
1: eles fizeram o contrário, eles falaram: Sim.
0: beleza. Então, então vai se fuder, eu vou pegar é. ator negro pra fazer o papel Não, de branco. É, é, é muito é. legal que é, a ideia deles com isso é tipo: é um casting que representa a cara dos Estados Unidos hoje, né? Que Sim. é, é misto, né? Então Total. é uhum. animal. Falando então em Ciência e Pseudociência, Clarice esteve aqui na, durante a semana da 3 e um pouquinho antes até, e a gente aproveitou pra ir no cinema, assistir um filme de terror. Porque. Porque o
2: André é um imbecil, ele gosta de sofrer.
0: É, assim, eu sou muito cagão pra filme de terror, pra coisas de terror de modo geral. E a Clarice, ela é, tipo, inabalável, assim. Ela tá cagando, foda-se. É tipo então, ela sushi, gosta né, cara? Ela de da minha cara. É tipo sushi mesmo. Então, a gente foi ver o The Conjuring 2, A Invocação do Mal 2, filme dirigido pelo Justin Lin... Não, peraí. James Wan.
2: James Wan. James Wan. É, são
0: dois, dois orientais que dirigem filmes. Eu fui um pouco racista agora. Mas não é culpa minha, porque os dois dirigiram Velozes Furiosos. <risos> então, olha só. parentes misturarem se misturar aí nos mesmos o
2: filmes. O Wan, ele... Dirigiu o 3, o 4 e o 5, se não me engano.
0: Não, acho que o Wan só dirige o 7. O Lin é que fez o. Então o
2: Lin fez é o 3 e o
0: 4. <risos> é, é muito confuso, é muito <risos> confuso, cara. O James Wan, ele criou a série Sol, né? Jogos Mortais.
2: Sim, ele fez o primeiro só. É, ele
0: só dirigiu o primeiro e depois, né? Ou seja. Ah, então ele fez o melhor. Ou seja, é. né? O único. O único bom. bom. O único que presta, né? E depois ele fez outros filmes aí, tipo aquele Insidious, que eu não sei o nome dele em no português. Hum. Mas é. O maior sucesso dele desde os Jogos Mortais é com esse Invocação do Mal, né? O primeiro.
2: Naquelas, né? O, o Veloci Furioso é o maior ah, não, sucesso é assim... da história
0: Sim, mas não foi ele que, que criou <risos> sim, a franquia, sim, né? Sim, sim. Esse O Invocação do Mal primeiro, ele foi muito elogiado. Ele é um filme de um gênero que não era mais tão levado a sério assim, né? Não tinha mais tantos filmes bons que é esse gênero de possessão e fantasmas, né? Essa
3: coisa toda. Fenômenos paranormais. Fenômenos
0: paranormais, de modo geral. E foi um dos filmes que. Trouxe nesse estilo, né? Porque a gente tem, por exemplo, atividade paranormal. Que é que, muito bom, véio. Que é muito bom, mas Sim, que funciona primeiro, por ótimo. causa do formato dele, né? Que é. é aquele formato de Found footage e tal. E o A, o, a Invocação do Mal, ele é um filme mais, normal, tradicional. mais tradicional, né? De terror. É muito interessante o que eles fizeram pra transformar isso numa franquia. E eu tenho certeza que a gente vai ver é, Invocação do Mal até o 20, sabe? Porque é tipo quando você vê o que a é Ubisoft fez com Assassin's Creed, sabe? Tipo, cara, isso aqui é um formato muito perfeito pra uma franquia. Mas o que eu acho muito maneiro desse Invocação do Mal é que o setting dele, né? Que ele é baseado é sempre em casos reais, entre muitas aspas aí, de um casal real que existiu, né? Os demonólogos Ed e Lorraine Warren, né? Que são dois na vida real, grandes charlatões enganaram muita gente aí pela vida deles, mas são tidos aí como demonólogos, né, que pesquisam fenômenos paranormais e essas coisas todas aí. Um caso mais famoso que deixou eles extremamente famosos nessa área foi o caso de MTV, né, que também ah, já sério? virou... É, também já virou Uf, vários nossa, filmes e tal.
2: aquele livro foi o livro
0: é, que livro, mais então. me
2: deu medo
1: na história da é... humanidade, cara. É deles aquele caso que você falou da que é, não tem explicação, que é recente, uma menina que do nada começou a falar latim Escreveu uma Não, uma esse caso não. é até
3: brasileiro. É, é deles aquele e Annabelle também. Mas Eu...
1: tem um filme sobre isso?
0: Sobre o, o brasileiro? É. Não.
3: Ah, é tá.
1: bem
0: recente esse. Inclusive. Daria um ótimo filme. esse
1: vocês pelo... é, já, já descobriram o que, que é,
0: não? Ah, sim, né? Não. Né? É bizarro. É, uma, é um dos casos mais bizarros, mas, assim. Como mas...
2: assim? A menina começou a falar latim do nada?
0: Ela escreveu uma carta, tipo muito bem escrita em latim. Tipo, de, um, de, um, de uma forma que o pessoal não consegue identificar. Tipo, fizeram busca desse texto, se ele existe em outro lugar, e não existe. E é um latim arcaico pra caralho e assinado com as siglas iniciais de um demônio. Acho que é... Garp é alguma coisa... Não é Garp. Garp era é um personagem de One Piece, gente. <risos> 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 é... <risos> Pô, Acho que é Gap, é uma coisa assim. É o nome de um demônio. Não, Gap é aquela blusa que todo brasileiro quer pra contar nos Estados Unidos. Estados Unidos. Gap. Gap. É o demônio da Gap. Mas Sim. aí. Ele sabe que a menina ela, ela se enforcou, mas tipo, numas numa situações que é, não tinha como ela ter se enforcado, que Eita. era. É uma coisa bizarra, Eita. sabe? Aquela. Menino brasileiro, um caso recente, inclusive. Tem um excelente episódio do Mundo Freak sobre isso. Escutem não. Mas enfim, Edloran e Warren ficaram muito famosos por causa desse caso, o que nem o Lins disse, a... o caso da boneca na né? Que teve um filme também baseado nisso. Tem aquele nisso. do
3: Poltergeist também, não lembro qual é.
0: Várias histórias aí que eles, é, em teoria, documentaram casos reais de. de Desculpa,
3: o Poltergeist é o que foi o que fez o filme agora, o The Conjuring do, Porter, do Poltergeist. Ah, é? É, ele, ah. é, é um dos casos mais famosos dele. Eles tiveram outro também que foi o que foi utilizado pra fazer o, o The Conjuring One, mas eu não tô lembrado qual é É,
0: porque na verdade, sim, eu, 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 o caso do Poltergeist o filme, eu acho que ele é só influenciado por esse caso que baseia o, o The Conjuring 2, né? Porque esse caso que eles tratam no The Conjuring 2 no Invocação do Mal 2, é um dos casos mais famosos de eventos paranormais que já existiram, né? Porque é, aconteceu em Londres, foi muito documentado, né? O pessoal foi lá e conversou com as pessoas e tiveram é, investigadores que gravaram sons e gravaram conversas com a entidade, e gravaram entrevistas e tudo mais. É baseado nisso. E a popularidade desse caso influenciou vários filmes de terror, de espírito, influenciou, sei lá, desde Poltergeist a Ghostbusters, né? Teve muito desse, dessa ascensão, né? Do, desse gênero de filme de, de fantasmas e tal, por causa desse caso. É um um caso engraçado, porque, assim, se você for ver, a BBC tem um documentário que você pode encontrar no YouTube, que ela tá lá em Londres entrevistando a família, na época, né, da possessão e tal, e o que eles diziam, né, a, a família dizia que tem uma entidade nessa casa, ela batuca nas paredes e faz barulhos estranhos durante a noite, e uma vez os policiais, eles, eles foram na casa, e o policial né, deu no, no relato dele eu vi a cadeira se mexendo, não sei quantos metros, sozinha, a gente foi lá, procurou a gente colocou uma bolinha no chão pra ver se a bolinha rodava, se o chão que tava inclinado e não era eles tentaram descobrir o que tava acontecendo e, e nada, e você tem vídeos, né com a, a família, só que aí, cara é muito engraçado, porque é ridículo, sabe tipo, você é muito claramente as crianças da família pregando uma peça em todo mundo tipo, é muito, assim na cara, sabe, tipo como é que eles enganaram o policial mesmo, de boa? Então? essa parte do policial é estranha, é. mas tipo é, é muito bizarro, porque assim, a maior prova né, é que a menina, que é a, a uma menina que era mais nova, que tinha 11 anos, ela fazia uma voz muito bizarra, uma voz gutural que eles gravaram em, em vídeo o tempo todo, assim, e o pessoal falava ah, não é possível que uma menina faz uma voz dessa mas, tipo, é ela fazendo a voz, sabe? Tipo, ok, é estranho que ela consiga fazer essa voz mas, tipo, é ela, sabe? Não é uma uma entidade. É, ainda
1: fala como uma criança Fala falaria. como uma
0: criança falaria e ela tenta esconder que é ela coloca a mão na frente, assim, o, o cara começando a, conversando com a entidade, dá duas cutucadas pra sim e uma cutucada pra não, e aí fica conversando, e tipo, como se isso fosse alguma prova de alguma coisa, sabe? É muito ridículo. Mas, fizeram um filme sobre isso, e o filme é muito bom, muito bom. O Não. O, o Invocação do Mal Invocação do isso. Mal, tá. É, e é bem fiel, assim. Inclusive, eu acho que eles assistiram é, esse documentário do BBC e fizeram, porque tem várias cenas fizeram. iguais. E, e assim.
1: se a gente fizer, tipo, real, tá ligado?
0: É, exato, é bem isso, porque assim, até tem essa entrevista bem famosa com a menina e a irmã dela sentada, e fizeram igual. As roupas que elas estão vestindo, é, os atores parecem muito com as pessoas, e vários... Só que sem
1: ser obviamente fake.
0: Sem ser obviamente feito porque, por exemplo, na vida real, né, eles instalaram várias câmeras na casa pra vocês capturavam imagens, né, das entidades, das coisas que estavam acontecendo, e as câmeras, no mundo real, filmaram as crianças na cozinha, jogando coisas e entortando colheres, pra dar a entender, e tipo, as pessoas ainda acham que é, e aí no filme, eles dão uma explicação, tipo, ah, por que que ela tava fingindo que eram elas e não a identidade? a entidade falou que se ela não fizesse isso, ela ia matar a família dela e hum. tal, e
3: tipo, né, eles tentam criar uma, uma situação crível... Pra ficar realmente é, como se fosse uma, uma possessão do mal mesmo. Exato. É, a, a, a boa parte da ficção é boa por, por isso, né? O cara o que, que quiser.
0: mas assim, é, os dois filmes são muito bons, né? Os dois, Invocação do Mal, eles são excelentes. Eu acho que eu gosto até mais desse segundo, talvez porque eu vi ele no cinema, mas foi uma... uma... Que a
2: galera tava na vibe, falava foi... um susto, todo mundo... Aah!
0: Foi uma experiência bem assim. Aquilo que eu tava dizendo da franquia é muito inteligente deles, porque eles usam como base pros filmes essa coisa do casal, do Ed e a Lorraine Warren, né?
1: E, eles são personagens do, no filme?
0: Exatamente. Exato. E hum. eles são os protagonistas. Eles são tipo
3: os investigadores, né? É, Murder Scully. Murder Scully, que estão. É. Esse casal foi famoso justamente por... Os casos que eles contam são os que eles investigaram. Então, Isso. todos os casos que são notáveis deles, foi que eles foram lá como demonologistas e encontraram, investigaram, conversaram e tudo mais. Então, o filme do, do, do The Conjury também faz a mesma coisa. Pega ele, o, o casal, e coloca como se eles estivessem sendo investigadores, chegando Sim. lá pra poder investigar. A diferença é que no mundo real, descobriu que era só fake, era, era fake, né? Pra variar. No filme, os caras dão uma, uma ideia, como o André falou, de que realmente há uma possessão demoníaca mesmo. Uma parada
0: meio arquivo X, não. Sim, né? total. E é muito inteligente, porque eles mostram na casa deles, assim, no, na casa do, do Ed Lorraine, eles têm, tipo, uma sala onde eles guardam artefatos de todos os casos de que eles investigaram, né? Então, tipo, velho, filme pra sempre, velho. Eles podem voltar e falar, ah, agora a gente vai contar sobre esse artefato, né? E, é, assim, é sempre um idiotice, né? Porque ele tem todos esses artefatos de Satã na casa, porque ele não queima essa merda, mas... Pois é. E aí o formato desses filmes, ele acontece assim, tem essa história principal né, que é, no primeiro filme era uma família que tava morando mudando pra uma casa de campo nos Estados Unidos, e nesse essa família numa casinha, numa casa na Inglaterra e tal, e aí, né, vai mostrando a família percebendo que tem essa entidade, e eles não sabem o que tá acontecendo e eles vão procurar ajuda pede ajuda pra igreja, e aí a igreja entra em contato com esses caras e tudo mais, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo tem um subplot do Ed da Lorraine, que a Lorraine ela tem realmente esses poderes ela, ela que é a mais poderosa, né da, da, ela, ela é a psíquica da dupla e o Ed, ele é mais estudioso ele entende das paradas e tal, e ela tem visões, né, de coisas horríveis que vão acontecer com o marido dela, e ela fica sempre tipo, não não vamos, que vai dar merda, a gente tem que parar com essa porra e tal, é só mais um caso e a gente vai lá e vai conseguir, a gente tem que ajudar essas pessoas e tudo mais, e... ajudar essas
2: pessoas, é, encher o cu de dinheiro exatamente,
0: né, na vida real, isso que é foda, sabe? Porque, tipo, é, eles conseguem deixar esses caras que são péssimas pessoas na vida real Sim. como os heróis do filme. E você Exato. torce por eles. E, tipo, mostra eles num programa de talk show, assim, e um cara falando assim, não, vocês são charlatões e vocês isso nada disso é verdade e tal. E você fica, não, cara, eles são os heróis, velho. E quando na realidade, o cara que estava certo, Sim. né? Ele estava tentando avisar a gente desses dois filhos da
3: puta. Eu tenho uma pergunta, André, sobre o casal. Por que eles foram considerados mais pessoas por, e charlatões? Porque, assim, a história que eu conhecia deles, do casal, é que eles faziam essas investigações pra coletar material pra poder escrever ficções. Que aí uhum. eles eram, eles eram na verdade, eles, cham... eles eram autores. Eles, cham... eles chamavam de paranormal investigator, né? De investigador paranormal, pra poder ficar conhecidos como esse título, pra que as pessoas trouxessem casos pra eles, pra que eles fossem lá investigar. E com a investigação eles coletassem material pra poder fazer os, os livros deles. Que aí eles ganhavam, enchi...
2: eles enxergiam o cu de dinheiro nos livros. Então, o problema é que esse casal, eles meio que se vendiam também com uma possibilidade de. Resolver essa situação. Exato. É. Ah, Seja lá o que estiver
0: acontecendo. Eles nunca falavam, tipo, ó, oh, é tudo mentirinha, mas a gente vai só aqui pra fazer um livro e tal. Não, era tipo, a gente vai te ajudar. A gente sabe qual é o seu problema. É um problema de Satã. É esse um é o seu problema.
1: Se eles quisessem só investigar, eles faziam uma parada, tipo, meio Padre Quevedo. Que a gente, é, tipo, vou lá pra, pra mostrar
2: que isso não existe. Sim. Eu sim. Quero, quero poder investigar, mas
1: para essa história que você tá falando aí, não existe. Eu vou lá Cara, olhar pra, você,
2: pra provar que não existe. Uma parte muito sádica do meu ser. Cria muito, mas muito que alguma coisa assustasse muito para o que vem. <risos> Porque, não, assim, porque eu, eu adoro o padre Quevedo, assim. Eu fui, eu fui numa apresentação dele uma vez. Porra, que ele enfiou a agulha na garganta, caralho, tal, foi, foi mais legal. E aí, tipo. Ele é para... padre mesmo? É. Só que ele é, ele é a pessoa mais cética do universo. Sim. E, tipo, e é foda, porque ele é sim. cuzão mesmo. Ele eu fala, mesmo um padre ah, pode ser cético. Não, mas assim, ele, ele é sim. cético. É não, não. Ele é cético nessa questão de poderes de sobrenaturais. Porque ele fala, cara, ah, eu sim. acho que, sei lá, tem um deus aí e a gente vai pro inferno ou pro céu. Mas ele não influenciou nada até. Mas na Terra, velho, é nóis. E é isso aí. Entendi. E aí, cara, era muito engraçado. Quando ele ia no ratinho, ele ficava: Quebre-me este dedo! <risos> se Deus <dedo, risos> se existe, quebre... Cara, eu ficava: Por favor, por favor, alguma coisa quebra o dedo desse cara. Ele é o. Tipo, pelo amor de Deus. Né? tipo Cara, ia ser o melhor momento da história da televisão brasileira, Sim. assim.
0: Ele é o James Rand brasileiro, né? É. Só que o James Rand é muito mais carismático, né? Entendi. É, o James Rand, inclusive, ele, né, botou esse prémio, aquele prêmio, famoso prêmio. Tipo, um milhão de dólares Sim. pra quem provar que existe alguma coisa. E era natural. um milhão de
3: dólares quando um milhão de dólares era, era tipo. Era muito
0: mais do que é hoje. Meu Deus do céu. E né? E, e né, ninguém nunca conseguiu provar. Não,
3: não consegue, não, cara. É a prova definitiva. O cara quer ganhar um milhão pra provar um fenômeno paranormal, é fácil, ele dá lá fácil esse dinheiro. Ele pode aumentar até pra 10 milhões, isso não vai aparecer. É, né?
0: E é foda, né? Porque além disso, tudo que a gente tá falando, né? O casal Warren C, esses charlatões que dá falsas esperanças e engana as pessoas e tal, eles ainda plantavam né situações é, e, é foda, e coisas né? para tipo assim, ah, a gente vai na casa da pessoa e a gente vai, né, fazer uma estante cair e a pessoa vai, caralho, isso foi, ó, como a gente falou, não, espírito e tal. Então é, é foda. Agora, no filme, <risos> a versão deles do filme é muito legal. Eu gostaria muito de ver mais, né, mais essa série. Não sei se isso é spoiler, mas o filme, ele tem uma conclusão. Sim. No
1: final, eles jogam a caixinha do Ghostbusters e capturam
0: o bicho. O, outra coisa que é muito legal desses filmes é que eles são filmes de terror e eles são bem assustadores, né, naquela pegada tanto de Construir Tensão quanto de Jump Scare assim, eles são bem clássicos, eu sentia fisicamente a dor do medo enquanto sim. eu assistia, eu me contorcia ah, sabe é quando verdade. você sai da parada e você sente que você tava contraindo os músculos sim, e você sim. finalmente relaxou?
2: Foi eu saindo da atividade
3: paranormal É foda, cara. Cara, cara, assim eu já passei por, por isso mas não em filme de terror, mas em alguns filmes de, de suspense, como o, o Black Swan, o Cisne Negro uh -huh, uh -huh, eu, uh -huh. eu fiquei assim, cara tinha uns momentos lá Caralho, que eu tava, que eu tava, eu tava muito, muito agunhado, assim, né?
1: velho. Com a, com a última dança, velho eu também, tava segurando a respiração no PC. Eu tá ligado? Quando acabou é. a última dança, tipo...
3: Ah, caralho! É foda, cara. É muito é foda. Foda. Mas, é, mas é medo, é tensão. É cara. tensão, é tensão. Eu, tam é, eu também... Dei uma
1: arrepiadinha agora, é. eu lembrei. Porra, é muito bom esse Muito filme. foda. E parada de medo mesmo, por, com o filme, tem mais jump scary, é, mas tipo, às vezes medo mesmo é tipo, quando tem um pesadelo tenso, tá ligado? Uhum. Eu acordo no meio da noite, pra, antes de, de, até eu conseguir pegar no sono de novo, tá ligado? Sim. Fica, tipo, eu fico tipo, muito ansioso, muito tipo... Caralho!
0: Esse filme, Mostra, ele tem né? muito jump scare, né, então, que né? acaba sendo então aquele momento de aliviar a tensão, porque ele constrói muito bem a tensão, também. É, ele é feito de sete pieces, né, um, um formato interessante, né, que ele vai criando uma situação no, no, num cenário interessante, que é alguma coisa bem específica tá acontecendo, e vai construir em cima daquilo, né, então assim, a menina tá assistindo televisão, e aí o canal começa a mudar, e ela vai mudando, né, e aí começa a acontecer cada vez uma coisa mais absurda, É a cadeira começa a balançar, e ela começa a ouvir voz, e aí ela é possuída. Tem uma cena que... Essa já é da, do subplot do Ed DeLorean que o Ed, ele chega e fala, ah, eu sonhei com uma figura muito bizarra, eu tô pintando ela aqui. Aí tem um quadro com uma pintura hiperrealista de uma freira monstruosa com a cara de zumbi bizarra, assim. E aí a esposa dele, né? Parabéns, né? E tal. Desenha mesmo, hein? No, parabéns. E aí... Devia estar ele... tá fazendo
2: isso pra gente pagar as contas.
0: Porra. E aí ele vai e pendura o quadro na parede da sala, né? E aí tem uma cena que a, a, acontece uma parada de coisas que a Lorraine se vê sozinha nessa sala totalmente escura. E é muito bem feito, cara. Tipo, o jeito que o quadro na parede é a única coisa que dá pra ver um pouquinho iluminada, assim. Você só vê a cara da freira, assim. E, tipo, não parece que é um quadro, porque como é um busto, né, e tá tudo escuro em volta, você só vê o rosto dela, assim. E eles fizeram de uma forma que não é um quadro. A freira tá lá, sabe? Tipo, quando a câmera move, assim, você vê fisicamente que tá em 3D, assim, a pessoa, né? E você fica, cara, pelo amor de Deus, cara, o que tá acontecendo. Vai acontecer uma coisa muito merda, sabe? E aquela tensão. E a cena vai indo por... Vários e vários minutos. E é muito tenso, assim. E quando vem o Jumpscare, você quase agradece. Porque, acabou. Acabou, porra,
1: acabou. Finalmente.
0: Mas isso que você tava perguntando da conclusão, Rick, é outra parte genial, eu acho, do jeito que eles fizeram essa franquia. aqui no fim das contas, é um filme pra toda a família, cara. Tipo, não tem sangue, não tem palavrão, não tem nada, sabe? É um filme super
3: com as P pontas limadas, né? Sim, pedir terceiro. Ele não é de serial killer. Ele é de, não. de, de suspense de, de paranormal mesmo. É o cara que fica, assim, loucão.
0: E aí, final feliz, né? Tipo, é sempre uma coisa, tipo, ah, a gente tem que descobrir. O que, que o fantasma tá querendo e como que a gente vai banir ele e exorcizar esse demônio. E aí, no final, um final feliz e aquela coisa bonita. É um filme que, se você conseguisse, conseguisse botar ele naquele mundo o Geralt, de Heave, olha lá o Witcher, uh -huh. ele, ele ia.
1: Ele é limpar o mundo. Total. Ele ia é. Todas as paradas. Total,
0: né? exato. É, e, então é.
1: é Porque é... é diferente. Eu lembro que na época que eu era mais jovem que passava Goosebumps, né, uhum. é, eu assistia, mas me incomodava porque todo episódio de Goosebumps não tinha final feliz. Uhum. O lance do final do episódio era de, tipo, ha, ha, ha" que é a criatura ainda existe, você, É, Sempre. tipo, um negócio assim, a parada é. meio, meio é. sinistra, assim, E eu ficava aquele... incomodado, tá, eu ficava, tipo, porra, mas ok, punhetação, tá ligado, e nada, <risos> é, beleza, beleza, nada acontece, tá, tá igual.
3: Nesse eles aberto. resolvem,
0: é. é, nesse eles resolvem até bem demais, assim, hum. talvez algumas pessoas até fiquem incomodadas, que como, como é bonito e esperançoso o final e a hum. Coisa Só falta né? pulando em câmera lenta, assim, freeze frame. Uhum. É. é uma parada meio sim, supernatural. Sim, supernatural. supernatural, exato. Mas eu gostei muito. Como eu disse, é um filme pra, <risos> pra toda a família, basicamente. <risos> e, que, é... e que tudo indica vai ter mais, né? Vai ter mais, com certeza vai ter um mais. Um filme porque... Sessão
3: da Tarde, né, cara?
0: É bem um filme Sessão da Tarde. Tipo, dá muito medo, mas não tem nada que você não poderia mostrar na Sessão da Tarde, sabe? Não que tem bizarro. nudez, não tem sangue, não tem morte, não tem nada, sabe? É super... Ah, podia ter um sanguezinho, ah, uma mortinha? Podia. É, é, é um ver. filme que
3: total passaria na tela quente, porque de terror acho que não passa na Sessão da Tarde, não é é bom. Das
0: criancinhas. É.
3: Invocação do mal.
0: 2.
2: E finalizando, já que o André, lá no começo do bloco, ele falou de Jogos Mortais... Olha aí. Desde Jogos Mortais, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas aqui é desde então eu comecei a perceber esse segmento de entretenimento. Que puzzle rooms, escape rooms uhum. se proliferaram, né, tipo, por, por todos os lugares e mais recentemente chegaram no Brasil... E porque, querendo ou não, tem o mesmo conceito. Tipo, Sim. ó, você está dentro de uma armadilha, tu resolve aí
0: que você sai. O que eu lembro, a primeira coisa que eu, que eu lembro quando você fala de Escape Room é aquele Crimson Room que tinha no Flash, que é Sim. um joguinho de Flash antigão. Tinha um de várias cores e tal. Sim.
3: Eu acho que, na verdade, vocês deveriam fazer um dash sobre esse assunto.
0: Olha aí,
2: vamos porra. fazer sobre oh, isso. Ó, aí finalmente eu vou falar de nai nessa porra. É, é, yes.
3: Ah, mas... nice.
0: Então,
2: veio nessa, né, tipo, sei lá, a Escape, a Escape 60, né, tipo já é, chegou com franquia aqui no Brasil, uhum. abriu um monte em São Paulo, Rio de Janeiro, é, Fortaleza também, né? Então, tá rolando várias aqui, né? E nesse final de semana o Alexandre Maron, inclusive um grandíssimo abraço pro Alexandre Maron, ele me convidou pra julgar o trabalho, né, de, de conclusão de uma galera, assim, que tava fazendo curso de games com ele, e aí eu fui lá pra julgar o trabalho deles Falou e tudo assim, mais.
0: tudo uma bosta!
2: Tudo uma merda. Porra, os caras vão ganhar dinheiro muito fácil nessa vida, cara. Puta que pariu, que raiva. É, é a mistura de, 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 de games é mais uma, uma aula de gamificação do que uma aula sobre games mesmo, Sim. né? Aí eu fui lá pra falar sobre o aspecto de games, o trabalho deles, do lá, que tem. E aí, depois né, de, de, dessa parte da aula e né, dessa interação com os alunos, eu, ele e mais quatro pessoas, a gente foi pra Puzzle Room que tem duas lojas, duas Instalações. estações, duas sedes uhum. aqui em São Paulo. A gente foi uma, numa lá que é perto da, do, da Praça da Árvore e aí chegando lá, tal, é um lugar bem simplesinho, assim, bem modesto e tudo mais porque, sei lá, eu tô acostumado a ver coisa da Escape 60, né, o pessoal do Escape 60 já, tipo, pelo amor de Deus vamos, vem, já chamou a gente várias vezes é, a gente, a gente tá... quer, ir,
0: quer ir pra, né, gravar a gente um tá devendo, e a,
2: gente quer, a gente quer muito ir, é, só não pode
3: filmar dentro não, da é assim, sala, dentro né. Sim, dentro não. É, é porque gente... a a experiência dos outros, né. Exato. É, mas
0: a gente quer documentar a experiência. Sim.
3: Eu acho que seria legal eles podem bater foto pra mostrar mais ou menos como é o set interno ou não? Não, Isso.
2: não, foto não, tanto que você deixa seu celular do lado de fora ah tá é, você ah, deixa... que é
3: muito
0: importante você não me procurar no Google é, no também, Google também <risos> você né? deixa
2: tudo do lado de fora e tal você entra nu na sala mentira é... botar e aí, o, tá com o celular a no, no anos <risos> exato
0: gente eu trouxe aqui ó <risos> Fala, ah.
1: fala perto da minha bunda. É, fala <risos> perto. Ok, Google. Google ok, Google. O <risos> que
2: é isso? isso. <risos> eu fui lá, né? Chegamos lá na Puzzle Room, beleza. Aí eu vi que eles tinham escolhido a sala mais difícil do lugar. Que a taxa de é, sucesso dessa sala tá em menos de 10%.
0: Mas é essa, assim, se a gente vai como escolher, vai ter que ser mais difícil. Tem que ser mais difícil. Porra. Pô.
2: Não, mas assim. Que é gamer, porra. Ok, é, mas então, esse é, esse é o ponto. Aí chegou lá, era na mais difícil, era na sala Asylum. A temática dela é a seguinte. O louco doutor Mortiganto... Trancou vocês dentro do famoso hospital psiquiátrico Juqueri em São Paulo Que é um lugar terrível aqui em São Paulo, inclusive Agora você tem 66 minutos e 6 segundos ah, 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 Pra achar um jeito de sair antes que ele volte de uma visita a um de seus pacientes Corra, pois ele está planejando uma série de experimentos não muito convencionais Até
0: é customizado pra você, corra, corra. É Exatamente,
2: corra Isso. O negócio foi o seguinte assim. Ah, como... velho, dá medo então, eu fiquei com um pouquinho. Ah, porque eu não, não quero. Então, mãe, cara, não cara, não, velho, não é pra velho, dar mal, cara. Netflix, ó, cara mesmo, mesmo, o negócio que é O, demais, não, vai, vai o negócio que eu lá. ouvi não foi. Legal. Não, então, o negócio que eu ouvi foi. Esse, a o Room, era só mais temático. Não tinha susto, não tinha nada. Tem sala que é susto. Ah, vai Que mãe, tipo, mãe. que você abre uma cortina e, tipo, tem tá um cara de ser elétrica lá. Tá <risos> cara, eu tomo no cu. <risos> não, aí isso eu não quero. Isso é Eu não quero, não. Eu tô tomando
1: no cu. O Rick abre a cortina. O cara de botar a Vai tomar no cu. Cara. Vai dar <risos> um soco na cara dele. Ajuda.
2: <risos> Mas então, aí a gente chegou, a gente <risos> subiu e tal. Aí ele falou, ó, oh, tá aqui o doutor Mortiganto. Ele era maníaco por doenças. Uhum. E aí vocês precisam achar seis doenças, que essas seis doenças, de alguma forma, vão dar a chave pra vocês saírem da, da, dessa sala. Beleza. Aí... A sala era basicamente, tipo... Era uma, uma eu... sala pequenininha, assim, do tamanho, sei lá, 5 por 3. Não é uma sala gigante nem nada. Tinha aquele cheirão de consultório de dentista <risos> que me deixou, cara, muito mal, assim. Falei, caralho, velho, me tira daqui. E tinha uma menina com a gente, tipo, ela começou a ficar puta que pariu, velho. E, tipo, eu vou, eu vou morrer aqui, eu vou desmaiar. Aperta esse botão de, de pânico pra eu sair dessa porra. Mas aí depois, tipo, ela foi aqui, tipo, falou, não, vambora. E, tipo, uhum. ela resolveu, sei lá, 60% dos puzzles. Ela, ela tancou tá a porra, porra toda. Toda. É. Foi a minha primeira vez numa escape room E o legal foi que Eu não conhecia direito aquelas pessoas A única pessoa com que eu, que eu conheci era o Maron Mas a partir do momento que você tá Tipo, que começou Cara, todo mundo é o melhor amigo do mundo E tipo, você se ajuda de um jeito que tipo Eu não ajudaria a minha família Porque aí é, vocês estão juntos ali, velho Exato É que nem O do, doutor do, tá vindo pra comer vocês Exatamente é. E os puzzles Eles não eram muito difíceis Só que eles eram trabalhosos Tem um cadeado de cinco que mistura letra com número. A, a combinação tá na porra da sala inteira, sabe? Que você tem que achar uma coisa que uhum. relaciona. E aí você vai, coloca o um negócio, abre o cadeado. Aí tem, pega um monte de outras coisas. Só que ver a parada acontecendo ao vivo, né? Na, na vida real. Caralho, eu achei esses números. Eles não batem com nada. Não, peraí. Eu achei isso aqui. Junta, e se a gente juntar isso aqui... Tá ligado? Esse símbolo, porra, repete aqui, então deve ser relacionado. Tipo, ver isso acontecer porque a gente Essa tá. Essa acostum... lógica de
0: videogame. A né? gente tá acostumado é. a ver
2: isso em adventure, né? Jogo de videogame e tal. Ver isso acontecendo na vida real dá tesão pra caralho. É,
0: gente, não, tipo, eu
2: Caralho, velho. Sim, claro, lógico que é isso. Cara, teve uma que foi maravilhosa. Tipo, a gente tava muito ainda vendo assim a, a, a sala e tudo mais. Tinha uma cortina muito é, pesada. E a sala tava toda só, tava só iluminada por uma luz vermelha muito fraquinha. Então eu falei, velho, fudeu, cara. A gente, se for só essa luz aqui, fodeu. Porque a gente não tá enxergando nada, não tá vendo de nada, sei lá. E aí a gente ainda tá tateando o lugar inteiro assim. E aí eu bati. Ah, é uma cortina. E aí eu abri e, tipo, tinha um monte de coisa a mais, assim, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, tinha uma mesa de médico com uma algema e embaixo tinha um código, né? Tinha umas cabeças, assim, tipo, dentro de vidros de líquido, assim, três cabeças assim, na janela. Caralho, velho, tipo, a gente achou que a gente já tava fudido só com isso que a gente achou. Uhum. Mas, tipo, eu abri, assim, foi meio que, tipo, ah, merda, olha o tanto de coisa a mais que a gente tem que decifrar. Mas, tipo, os puzzles eram bem feitos. Tinha uns lá que, inclusive, eu fiquei impressionado uhum. da criatividade, de como eles funcionavam e, mecanicamente, como funcionavam. Funcionavam puzzle usando vapor, puzzle usando infravermelho de câmera. Essa foi a primeira que eu fui, mas parecia meio baixa renda, saca? Uhum. Tipo, ah, ok. Tipo, tem umas coisas aqui. Só que conforme a gente foi vendo nos detalhes que ele me que essa sala me pegou mesmo, na assim, criatividade, né? né? É na criatividade, como usar os, os elementos e tal. Não sei o que tem no final. A gente tinha achado cinco doenças, o que dava pra gente uh, 80% né, das coisas pra gente poder sair da sala. E aí, os outros 20%, a gente tinha meio que um leque pequeno de opções que a gente podia tentar. Então a gente falou, cara, essa última doença a gente não tá achando, a gente já vasculhou tudo. A gente meio que resolveu tudo, todos os puzzles, em, sei lá, 40 minutos. E só faltou esse. E aí a gente falou, velho, falta 10, já tá acabando o tempo vão começar a tentar opções pra sair. E aí, o tempo acabou comigo literalmente ajoelhado no chão e colocando os dígitos pra abrir a porta. Hum. Aí, tipo, eu, ia, eu sei lá, eram seis dígitos, né? Seis números pra abrir a porta. Eu tava no terceiro, aí... Piim, Acabou assim. Putz. Mano, não, não.
0: Como é que você sabia que eram certos? Porque a gente já tinha testado
2: vários, e aí quando a gente tava colocando essa sequência, o cara entrou na sala depois, ele falou, ah, qual sequência que vocês estavam testando agora? Ah, era seis, três, cinco, Ah, era certo. <risos> Eu falei, que não, massa. não, não, não. Eu fiquei muito puto, cara. E uma coisa legal que eles, fazem na, que eles fazem na Puzzle Room, é que na entrada do lugar, quando você consegue sair da sala, você coloca o seu tempo e os seus nomes e você escreve na parede. E o da a Zylon, tipo, sei lá, tipo, tem umas, uns 10 grupos no máximo. Uhum. E aí hoje eu, já... ah, caralho, eu queria meu nome naquela mas parede. Quando
1: acabou, mano, quando acabou, apareceu o doutor lá com o pau pra fora pra
2: Não, <risos> Ou Foi só apitou e a apitou não, e aí, che... eu tomei um sustaço, porque tipo, apitou, o cara abriu a porta. Eu, Puta que foda. Eu a bunda na parede, um susto <risos> do caralho.
0: Chegou <risos> o doutor, cara, ataca ele,
3: mete é, a porrada nele.
2: Aí abriu e entrou o, o, o um dos donos do
1: lugar. Tinha que
0: estar tá alguém perto da porta já esperando atacar quem é. entra. É.
2: Interrompe a porta. Prende, <risos> prende, me deixa abrir. Obviamente que eu saí de lá bem frustrado de Tipo, caralho, a gente podia ter saído. Mas a experiência toda, ela foi tão boa que eu saí de lá falando, vamos pro próximo? Tipo, aluga outra, outra uhum. sala lá, vamos. Quer tipo, tentar de novo essa porra. porra. Quero, né? Mas porque aquele sentimento que você tem num jogo, por exemplo, o The Witness, que tipo, quando você resolve alguma coisa, que você, que você fala, cara, eu sou a pessoa Sim. mais inteligente do mundo universo. Isso, na vida real, é potencializado, cara. <risos> quando eu resolvi um puzzle lá, tipo, que tava meio tava todo mundo meio, puta, que, puta, não sei, isso aqui não tá fazendo sentido. E aí, eu fui conseguir fazer a relação e eu falei, não, gente, é assim. E aí, tentaram e deu certo. Cara, eu, nossa, meu pau cresceu uns 10 centímetros naquele <risos> Mas só naquele momento, quando a gente perdeu, ele retraiu de volta. Cara, eu, eu recomendo muito, assim é salgado, é caro, uhum. né? Tipo, foi nesse, nós fomos em seis pessoas e foi, tipo, sei lá, 70 pau pra cada pessoa. Ixi.
3: Caralho, pra cada? É. É, cara, é, o preço é assim, mesmo, mesmo preço aqui em Fortaleza, o Escape 60 tá aqui em Fortaleza também, é mais ou menos o mesmo preço. Eu Aquele dia eu voltei pra casa
2: já falando, cara, manda e-mail pro pessoal do Escape 60, agora que a gente precisa ir, eu preciso ir em outra sala dessa porra. E ganhar. E ganhar e se não ganhar, mês que vem de novo. O pessoal foi um título, era bom? Eles, eles eram bons? Tinha um que, ele meio que fudeu com o grupo, é. assim, no, no final porque ele meio que me Você acha que se fosse a gente? Aqui. Se fosse a gente, a gente tinha saído fácil. Mano, mas, mano, nossa, mano. mas faz... Porra, moleque. fácil. Só, só fácil, Vamos lá. Ah. fácil. Fácil. Porque a gente ia conseguir, tipo, falar, usar é, comparações e. O cara imagina <risos> que, <risos> que boring pros caras, né? Assim, ah, isso aqui é tipo Monkey Island. Yeah. <risos> Não, mas, ah, isso aqui é Binepais, é que sei lá. Mas Barra, é exatamente, pai... tipo, uma coisa que só a convivência traz, sabe? Então, sim, tipo, sim. se com um grupo de completos estranhos a gente é, se é deu verdade. super bem e quase saiu da sala mais difícil do lugar, eu acho que a gente, a gente ia conseguir
0: fácil de tipo, É por isso que eu quero ir na mais difícil, que eu acho que. Eu acho que a gente consegue, cara. Eu também Até acho.
3: É porque vocês conhecem mais e podem delegar funções um pro outro. Tipo assim, é, ah, pô, o, o, o Rick manja mais disso, ele, ele faz, mexe com isso. Ou então gente, Mas uma coisa
2: que eu notei é
3: que a, tipo, a gente pode ter o um meta
1: thinking, né? De pensar como a gente foi fazer, tipo, cara, eu tô sentindo aqui, ó. O que o designer tá
2: fazendo <risos> assim, aqui, ó. Sim, já é. sei. Já <risos> sei cara, Mas aqui, uma ó. coisa que eu, eu notei, e, tipo, o que me chamou a atenção, ao invés de delegar funções pra cada pessoa era interessante ver como o pensamento como você tá todo mundo pensando na mesma coisa só que de maneiras diferentes o pensamento coletivo é um troço inacreditável cara uhum. de tipo é, tem três pessoas olhando para um sei lá tinha um quadro cheio de informação whatever três pessoas olhando pra aquele quadro tipo uma migalha de cada um é, tipo, fazia o um negócio e rolava, e rolava, e rolava, e rolava. É muito ah, você tentou isso. Era errado. Mas o você tentou isso me fez pensar em outra coisa, que aí era o certo. Tipo, cara, muito legal. é isso aí. E o mais legal foi que, tipo, eu percebi que eu não era o primeiro aí no problema. Mas eu sempre era o que, tipo, já tentou isso aqui? E aí, dava não, mais. É. E aí, eu, eu fiquei, ah, ok. Eu, eu meio que ficava parado. Aí eu via as pessoas se movimentando. Aí, ai, ah, não, ah, gente, não conseguia, não sei que isso aqui não e largava. Aí eu me aproximava, olhava pro puzzle de uma maneira diferente. Ah, vocês viram isso aqui?
0: E tem assim, tem muito red herring, né? Tipo, coisas que parecem importantes, mas que não servem para nada. Exato. Tem Sim, bastante, tem. É. tem.
2: Ele falou: "Ah, são seis doenças que vocês precisam para sair. No quarto tem mais de 30. Você precisa identificar exatamente quais são as que você precisa, mas no caso daquela sala, tipo, era fácil assim você saber qual que ele tava falando e tal." Mas, tipo, cara, muito legal. Eu saí de lá pilhadaço, assim. Se tipo...
1: tivesse um médico no grupo, teria ajudado? <risos> não. É que eu fico pensando, porque, por exemplo, eu vi o pessoal do Overloader foi, e aí eles falaram: ah, a gente conseguiu passar de uma sala mega difícil lá, a dificuldade de massa, sei lá. Mas, basicamente, porque o Rick, é, ele entende de arte e tinha um conhecimento prévio que ajudou ele, não sei o quê. Entendi. E eu fico pensando o quanto no puzzle você usa, você utiliza de conhecimento prévio que as pessoas deveriam ter, ou você dá as ferramentas que eles precisam para resolver aquele puzzle na sala
0: era tipo a, os puzzles era tipo lógica ou tinha tipo sei lá matemática fazer umas contas loucas Biologia, uhum. sabe? Não, não, não. Era tudo, era tudo quebra-cabeça assim de tipo.
2: Ó, o que você precisa tá na sala. Reconhecer
0: padrões, às vezes. conhecer padrões, uhum. tipo, eu vou. Não precisa, eu, eu, não precisa. Eu falar. vou usar um
2: exemplo aleatório, não era isso que tinha na sala, mas, por exemplo, a gente achou um pedaço de papel que tinha xícara, lâmpada, xícara, xícara, lâmpada, lâmpada. Uhum. E aí você, sei lá, na sala, você eu encontrei, tipo, um jogo de xícaras que tinha números ah, tá. e na lâmpada tinha cores. Entendi. E aí, tipo, você, nisso de, tipo, a ah, xícara, qual que é o primeiro Entendi. da xícara, qual que é o segundo da lâmpada, e aí meio que, tipo, é, muitos eram assim. É
0: tipo um puzzle de Uncharted. Você olha uma coisa no caderninho e tem que aplicar essa uma coisa Exatamente. no mundo. Assim, Exatamente.
2: Né? O puzzle que a, gente, que a gente não resolveu era o mais difícil da sala e é ele que faz ela ter, tipo, esse, dificuldade essa dificuldade máxima. Entendi. Então, é, mas, tipo, realmente. E isso é uma coisa muito importante também. De, tipo, a pessoa às vezes... Sempre é bom, sei lá, num puzzle, se uma pessoa não, não conseguiu, outra já assumiu logo em seguida. Porque o ponto de vista é muito importante. Esse Sim. que a gente não, não, não conseguiu resolver, era um puzzle que a pessoa ouviu uma mensagem no telefone. Então, foi o Maron que ouviu. E o Maron, ele meio que não considerou importante o detalhe que fazia essa mensagem ser importante. Uhum, uhum. Ah. Então, se outra pessoa também tivesse ouvido, porque a gente falou, cara, marão falou que não tem nada a ver, foda-se, uhum, é, vambora. Foda deve ser uma dica falsa. Se outra pessoa
3: tivesse ouvido, provavelmente a gente teria... Ah. Quem perguntou, acho que foi tu, Rick, que perguntou se tem as, as habilidades prévias, né, da pessoa. Isso. Uhum. Eu acho que ele deve fazer mais ou menos nesse sentido mesmo. Ele, ele não deve levar em consideração o que a pessoa é em relação à profissão, mas sim as habilidades específicas que cada um tem mais envolvidas do que o outro. Um sim, 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 sim. Tem o melhor percepção, o outro tem mais raciocínio matemático mais, mais apurado, e daí ele deve fazer os, os puzzles de maneira bem equilibrada, pra que uns que tem uma habilidade diferente, consigam ajudar melhor os outros que não tem essa habilidade é interessante é, mas fazer É que eu
1: fico imaginando tipo, sei lá, é Resident Evil, uh -huh. que tinha o um puzzle que é a, a, a... De, de tocar o a... piano É, ah, né? não, o Fudeu, se é, tipo, é, velho Fudeu ali, é, velho é, O tipo... que eu sonhos. acho
0: que deve ter sido com o Rick era, sei lá, uma coisa que dê, dependia de um raciocínio mais visual, né ah. então, uhum. Eu não sei, eu realmente não sei o que poderia ser mas eu duvido que era tipo assim
3: ah, quem foi o pintor
0: né, não, de... não, não isso não sei. deve ter não, não isso deve rolar, não deve rolar não porque eu isso é conhecimento
3: específico é mais habilidade geral mesmo tipo, o cara tem um bom ouvido um bom ouvido pra ouvir uma ligação e captar bem o que é falado aí sim, outra pessoa sim. tem dificuldade de, de ouvir coisas ela, ela coloca um, um telefone na boca ou na boca <risos> exato <ele risos> na
0: coloca o é. um telefone
3: no ouvido <risos> e não consegue entender direito o que a pessoa tá falando então isso pode ser essa questão das habilidades diferentes, que faz com que a pessoa seja melhor do que o outro em determinada tarefa que tem que ser feita lá dentro.
1: Então, você não vai botar o sushi pra fazer um puzzle de cor. Exato.
2: Exatamente. Mas,
1: Nem cara, de tipo, cantar.
2: Foi <risos> Nossa, foi muito, muito, muito legal. Tipo, eu saí de lá pilhadaço e tipo... Bora já, Não, já pensando que tipo, eu preciso fazer isso no mínimo uma vez por mês. <risos>
0: tipo, já comecei é, a procurar... Eu imagino que vai ser assim comigo também. Eu já eu cara, cara. Assim comecei
2: a mesmo. procurar salas, já tipo... Não, por favor, pelo amor de Deus... A gente precisa formar esse grupo e fazer isso, cara. É muito não, vou, não
3: vou em todas, não, que eu vou em São Paulo aí em setembro, aí a gente vê se a gente combina da gente em uma delas aí. Boa. <risos> fazer é.
0: um com os ouvintes aí. Perfeito. É isso aí.
3: É tipo jogar bem-lhe-encontro no, no Escape sacendo. Porra, aí sim.
0: Qual que é o máximo de pessoas que isso dá pra ir? Acho que é seis. Seis, seis pessoas. É isso, Bom.
1: A gente faz vários grupos, pô. Tem é, vários, é grupos dos ouvintes. Aí o... os ouvintes pagam. Opa, não, a gente faz assim, ó. Você fa... A gente faz quatro grupos de seis, um jogabilideiro em cada isso. grupo e o resto
0: completo cheio de ouvintes. Olha aí, Vê Aí pode qual, ser. Que... qual grupo que vai qual melhor, é, tá ligado? Olha, é uma boa ideia. Olha é uma ótima É uma ideia boa mesmo.
3: ideia mesmo. Capitão de, de grupo. É tipo o, aquele The Voice aí, cada, cada capitão é um jogabilideiro diferente.
0: E é isso, gente. Mais um fora da caixa, eu quero agradecer a presença do Felipe Lins! Uhul!
3: Valeu, gente. Segue
0: aí que é patrono. Convença todas as pessoas que estão escutando esse podcast a virar em patronos em 3, 2, 1, vai.
3: Cara, se você escuta podcast e você tem aquela vontade de falar alguma coisinha na hora que os caras estão falando alguma <risos> coisa, tipo, vai lá do Padre que você vai estar tá aqui nesse lugar, conversando com os jogadores, dando palpite, participando da conversa. É uma sensação gostosa demais. Eu 15 dolinha, que... 15 dolinha. É 15 dolinha. Eu espero que não que, tipo assim, que é. Eu quero que vocês tenham muitos patronos, mas assim, eu gostaria de voltar na novamente, então... <risos> Fica aquela, aquela, aquela dupla sensação. Mas, gente, eventualmente, né? a gente vai dar
0: um, um repeteco aí do, dos, dos que já apareceram por aqui. E tem outras formas também, né? A gente tem
1: o grupo do Facebook, a gente tem sim. Uh, participações em streams, às vezes, a gente sim, tem sim, os prêmios. Sim. Então, tem várias coisas legais que podem te incentivar a se tornar um patrono. É, entra lá no patreon.com barra jogabilidade e veja as opções que tem lá.
3: Até pra manter o negócio, até negócio vivo, funcionando. A jogabilidade em casa pleno funcionamento, cara.
0: A L é alimentada. É. A gente sempre fala isso, mas não é, né, cara? Essa é <risos> que não é. É das poucas coisas que o dinheiro não vai. Não. <risos> mas é beleza. A luz funcionando. Véio. A luz,
3: a luz acesa. A, a luz, luz paga funcionando. O stream é em pé, né? Internet. A gente
0: não enxotado do apartamento. Então, é. Oh. É.